0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Es ist sozusagen der feuchte Traum der deutschen otto normal Ein paar Jahre fleißig arbeiten, gutes Geld verdienen und dann ein Eigenheim kaufen. Oder ein eigenes Bauen, schön mit großem Garten, mit Carport nebendran. Und vielleicht gibt es ja auch noch einen witzigen Gartenzwerg dazu oder sowas. Ja, toll. Problem nur, diesen Traum den können sich immer weniger Menschen auch erfüllen. Denn die Immobilienpreise und auch die Kosten für den Hausbau, die kennen seit Jahren nur eine Richtung nach oben. Alles wird teurer. Wie die Situation da aktuell aussieht und was vielleicht auch dafür getan werden muss, dass es mit dem Hauskauf doch noch klappt, das bespreche ich jetzt mit Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen, Philipp.
1: Ja, guten Morgen, Till.
0: Philipp, du hast zusammen mit deiner Kollegin Jacqueline Göbel eine ausführliche Recherche zum Thema Baufinanzierung gemacht. Und ihr habt da einen, wie ich finde, sehr spannenden und sehr praxisnahen Ansatz gewählt. Philipp, wie seid ihr denn vorgegangen?
1: Ja, genau. Wir haben etwas unsere Lebensgeschichte getunt, würde ich mal sagen. Wir wollten nämlich wissen, ja, wie viel Haus ist heute noch sind. Was kann man sich leisten? Und da haben wir also mal, naja, uns das Paar ausgegeben. Und sind zu verschiedenen Banken gegangen, zu Finanzberatern und haben einfach mal eine Lebensgeschichte konstruiert. So gesagt, wir sind ein paar, wir wollen jetzt hier die 600.000 Euro Bude in Ratingen kaufen. Ist ja, naja, darunter geht es da leider mittlerweile nicht mehr. Und haben uns mal angehört, ja, was bieten die uns da an? Haben dann erzählt, oh, wie viel Geld wir verdienen oder wie wenig Geld wir auch angespart haben in manchen Fällen wie wir unser Pferd Fabius und den Hund Rüdiger finanzieren wollen etc. Also wir haben da echt so ein kleines Lügenkonstrukt halt gesponnen damit es alles halt möglichst glaubwürdig ist. Und ja, dann haben die uns verschiedene Angebote gemacht, die teilweise dann doch ziemlich überraschend und halt auch schockierend waren, wenn man sich mal anschaut, wie die Entwicklung am Immobilienmarkt zuletzt war.
0: Also ich habe das wirklich ja bis ins Kleinste ausgesprochen, auch wenn man sich den Artikel mal so durchliest, da sieht man wirklich mit genauesten Zahlen und richtig durchdacht gerechnet. Du hast gerade gesagt, euch hat das relativ direkt schon geschockt. Was hat euch denn da geschockt?
1: Also wir haben ja wie gesagt verschiedene Szenarien durchgespielt mit verschiedenen Einkommens- und Vermögenssituationen und manche, hätten man von vornherein sagen müssen: ja Leute, eure Vorstellung und die Realität, das geht nicht. Das, du habt hier einfach zu wenig Geld angespart, um euch diese Belastungen ins Bein zu nageln. Tatsächlich aber wurde dann gesagt, ja, nee, das passt schon. Und da wurden halt Kredite halt auch angeboten, die ja eher so ein bisschen als Casino erinnern, als an eine Baufinanzierung. Also zum Beispiel hatten wir da einen Fall, wie gesagt, die 600.000-Euro-Bude in Ratingen, wo wir so wenig abbezahlt hätten während der ja Zinslaufzeit, dass wir am Ende noch eine unfassbar hohe Restschuld gehabt hätten. Und ja, die, also wir hätten rein kalkulatorisch 47 Jahre so braucht, bis wir den Kredit abbezahlt hätten. Also dann wären wir ja schon längst in eine Rente oder tot, wer weiß. Ne? Also äh, da wird schon teilweise mit sehr merkwürdigen Angeboten gelockt.
0: Du sprichst es schon an, es gibt bei dieser ganzen Sache eigentlich gleich mehrere Probleme gleichzeitig. Auf der einen Seite gehen ja die Immobilienpreise enorm nach oben, dazu werden aber auch die Kredite immer teurer. Was habt ihr denn da jetzt für eine Situation erlebt oder wie sieht die Situation da gerade aus?
1: Genau, du hast ja schon angesprochen. Also, wir haben ja in den letzten Jahren einen, einen ziemlich krassen Immobilienboom gesehen. Die Preise sind ja jedes Jahr um 10% und mehr gestiegen. Gut war die letzten Jahre immerhin, dass man das durch niedrige Zinsen bei den Banken etwas kompensieren konnte. Jetzt sehen wir aber seit Jahresbeginn halt, dass die Zinsen massiv gestiegen sind. Zum Beispiel äh, Baukredite mit 10-jähriger Zinsbindung ist um 150% Prozent teurer geworden und das. Merkt sich, das merkt der Käufer natürlich total in seiner monatlichen Belastung. Also äh, wenn ich jetzt einen Kredit abschließe, ist der bei der gleichen Darlehenshöhe locker 300-400 Euro teurer als noch vor vier Monaten. Und das ist natürlich für viele Käufer überhaupt nicht tragbar. Und das ist das Problem, was wir gerade haben. Wir haben einerseits die sowieso schon hohen Immobilienpreise und auf der anderen Seite steigen jetzt auch die Zinsen. Und das macht für viele die Finanzierung ja kaum mehr stemmbar. und sogar die Finanzierung für Gutverdiener absolut problematisch.
0: Also bevor wir hier zu sehr schwarz malen, stelle ich jetzt einfach mal die Frage aller Fragen, die auch schon so ein bisschen ein kleines Fazit hier einläutet. Wenn man sich nun gerne ein Haus kaufen möchte, worauf kommt es denn dann an, wenn man jetzt nicht Millionär ist, dass man das doch noch irgendwie stemmen kann? Habt ihr da ein paar Tipps gefunden?
1: Also wichtig ist, äh, erstmal, sich zu fragen, ja, was kann ich mir überhaupt leisten? Das ist natürlich problematisch, weil wir ja schon gesehen haben, die Immobilienpreise, die sind überall gestiegen. Ich muss mehr Geld in die Hand nehmen. Aber ich glaube, der größte Tipp, den man geben kann, ist, ja, bürdet euch nicht zu viel auf. Wenn jetzt die Zinsbindung in zehn Jahren zu Ende ist und die Zinsen dann massiv gestiegen sind, wie wir es jetzt haben, dann steht man halt vor finanziellen Problemen. Und, äh, man kann letztlich nur die Tipps geben, den Umkreis erweitern und vielleicht eher in ländliche Regierungen ziehen, wo es noch ein bisschen erträglicher ist von den Preisen. Durch Homeoffice und so geht das ja aus. Ähm, ansonsten bleibt halt nur Eigenkapital aufbauen oder Ansprüche nach unten schrauben. Und ja, vielleicht hat man ja Glück, tendenziell würden sich ja steigende Zinsen negativ auf die Immobilienpreise aus, weil, wir haben es ja gerade schon gesagt, es ist schwieriger, einen Kredit zu kriegen, weniger Leute kriegen dann ein. Und die Nachfrage, nach Immobilien könnte sinken. Aber das ist jetzt eine Sache, die erst in einigen Jahren wahrscheinlich äh, sich bemerkbar machen wird. Also es wäre aktuell, wenn man Immobilien sucht, den hilft, das bin nicht, aber das könnte so die Hoffnung für den einen oder anderen sein. Aber unterm Strich äh, kommt man halt nicht drum herum, naja, Eigenkapital aufzubauen oder zum Beispiel auch der Verwandtschaft nach Geld zu fragen, vielleicht erbt man was oder bekommt eine Schenkung, aber ja, um keinen Schiffbruch zu erleiden, ist jetzt momentan halt notwendig, mehr Geld einzubringen.
0: Philipp, wenn du es gerade selbst schon angefangen hast, dann lasse ich dich jetzt gerne noch ein kleines bisschen rumorakeln zum Schluss. Wie schätzt du denn die Situation da in den kommenden Jahren ein? Wird weiter alles teurer werden und es demnach auch für immer weniger Leute möglich sein, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen? Oder könnte es da doch demnächst vielleicht eine Trendwende geben? Was sagst du?
1: Jetzt zu sagen, ich meine, der Blick in die Zinsglaskugel, das, äh, da kann niemand wirkliche Prognosen abgeben. Ähm, wir haben schon gesehen, die EZB zum Beispiel hat die Leitzinsen ja bei Null belassen vorerst. Die Banken haben also ein Stück weit etwas vorgenommen. Die Frage ist nur, wie viel? Also haben wir jetzt schon den großen Preispeak, den großen Teuerungspeak bei den Zinsen erlebt? Das weiß niemand, genau wie, wie sich die Immobilienpreise letztlich darauf auswirken. Also wie gesagt, tendenziell sinken die Preise bei steigenden Zinsen, aber äh, ja, da großartig zu orakeln. Ich glaube, dass, äh, da wird man nicht zu zufriedenstellenden Antworten kommen, leider.
0: Das sagt mir Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche und die Geschichte von ihm und Jacqueline Göbel, die findet ihr ab heute in der neuesten Ausgabe der Wirtschaftswoche. Philipp, ich danke dir für das Gespräch. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.